0: Middernacht, zaterdag 18 december. Manix Ampersen met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team adviseert een strenge lockdown... om de verspreiding van de Omicron variant tegen te gaan. Dat zeggen bronnen in Den Haag. Als het aan het OMT ligt, blijven alleen essentiële winkels... zoals supermarkten en apotheken open. De horeca, de cultuursector en alle scholen zouden dan dicht moeten. Het kabinet heeft morgen spoedoverleg over het advies. De verwachting is dat de aanbevelingen worden overgenomen. Mogelijk worden de nieuwe maatregelen na afloop van het overleg ook al meteen bekendgemaakt. Het kan ook zijn dat zondag verder wordt gepraat. De deskundigen van het OMT maken zich grote zorgen over de snelle verspreiding van Omicron in Nederland. In Amsterdam verdubbelt het aantal mensen met de Omicron-variant elke 2 à 3 dagen. Limburgse ondernemers die in de zomer getroffen zijn door de overstromingen... worden toch deels gecompenseerd. Het demissionaire kabinet trekt er eenmalig 12 miljoen euro voor uit, omdat de ondernemers het door de coronacrisis extra zwaar hebben. De regeling geldt voor bedrijven die afgelopen half jaar... minimaal de helft minder omzet draaiden. Zij krijgen 10% vergoed van het verlies in het vierde kwartaal. De Limburgse werkgeversvereniging vindt de compensatie veel te laag. Rusland wil dat de NAVO vrijwel al zijn troepen en wapens terugtrekt uit Oost-Europa en afstand neemt van Oekraïne. Het Kremlin heeft een eisenpakket opgesteld om de spanning met het Westen te verminderen. Die is de afgelopen tijd hoog opgelopen, onder meer omdat het Westen bang is dat Rusland Oekraïne binnenvalt. Rusland ontkent haar plannen voor ze hebben. Andere eisen van Moskou zijn direct overleg met de VS en garanties dat Oekraïne en andere oud-Sovjetlanden nooit kunnen toetreden tot de NAVO. Het weer bewolkt en hier en daar wat regen. Het koelt af naar een graad of zeven. Overdag veel bewolking. Het wordt dan ongeveer negen graden. Op zondag in het noorden kans op wat zon. Verder verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje
2: IJzermans. Welkom bij Nooit Meer Slapen. Waar ontmoeten klassieke muziek, psychologie en literatuur elkaar? in het werk van onze gast van vanavond, pianist, psychoanalytica... en schrijver Anna Enquist. Deze week verscheen haar nieuwe roman, Sloop... over een vrouwelijke componist van eigentijdse klassieke muziek... met een heel dringende kinderwens. Maar, is de vraag in het boek... gaat een groots kunstenaarschap eigenlijk wel samen met het moederschap? We gaan het erover hebben, dit is uur. Anna Enquist studeerde psychologie in Leiden en piano in Den Haag... Op haar 46e debuteerde ze in de literatuur als dichter. Daarna volgden vele bundels en romans waarin verlies van metafaan een thema was, al voordat haar eigen leven in een voor- en een na uiteenviel, bij de dood van haar dochter nu 20 jaar geleden. Anne Enquist is 76 jaar, getrouwd en woont in Amsterdam. Welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. Hier ligt dat uh,
1: prachtige boek. Het is prachtig uitgegeven. Ja, he? ziet het ziet er dus schitterend mooi uit. uit. En je hebt nog net op tijd een, een boekpresentatie mee uh, kunnen maken. Heel bescheiden met de mensen die meegewerkt hadden aan het boek. En mensen van de uitgeverij natuurlijk. Ja. Maar heel fijn dat dat gebeurd is. Ja, ja. Ja.
2: Laten we het hebben over het boek. Laten we het hebben over... Alice Augustus, want zo heet de componiste in jouw boek... Ja. kun je haar uh, beschrijven als personage? Wat voor iemand is zij?
1: Ja, ik merkte dat zij toch wel een beetje een vreemd, uh, een vreemd mens is... Uh, er zit een grote gespletenheid in haar. En ze is als uh, componiste heel zelfverzekerd. En echt dat ze wel besef heeft van haar eigen waarde. En ze studeert in de jaren zeventig, heb ik dat zo'n beetje geplaatst. Uh, waar het nog helemaal niet nog gewoon was dat meisjes compositie studeerden. Dat weet ik nog uit mijn eigen studietijd op het conservatorium in Den Haag. Uh, die compositieleerlingen waren allemaal jongens. Maar zij komt daar dus nou, dat valt helemaal niet lekker. Maar daar trekt ze zich eigenlijk niet zoveel van aan. Ze blijft gewoon ja, uh, overtuigd van haar eigen talent. En ze zorgt dat ze goede ontwikkeling, goede opleiding krijgt. Maar dan daarnaast, die andere kant van haar... die kant van uh, het moederschap... Dat, daar is ze zo onzeker. En zo totaal geen enkel gevoel van eigen waarde heeft ze daar. Dus dat loopt heel raar uit elkaar...
2: Ja, heb je, als je nou zo'n, zo'n personage componeert in je hmm. hoofd, heb je dan al je, de bagage als psychoanalytica in je hoofd, waarmee je haar denk je van, nou, zij heeft zo'n zo jeugd gehad, en uh, wel, ze heeft een dat, beetje dat dit en een ik beetje wel.
1: dat. Dat kan je moeilijk uitschakelen, want dat is natuurlijk iets waar je zo door de, al die decennia werk en die eindeloos lange opleiding ben je zo helemaal indor, mee doordrenkt, dat je dat niet uit kan zetten. Maar het is wel vreemd gegaan hoor, met dit boek, want uh, dat het was eigenlijk ja, het begin van die corona mm -hmm. Toen dacht ik dat ik heel veel tijd en ruimte had, omdat alle lezingen wegvielen en je hoefde niet naar festivals in het buitenland en zo. Verder ging alles gewoon door, dus zo, zoveel extra tijd had ik helemaal niet, maar voor mijn gevoel wel. En toen zei mijn schoondochter van goh je moet maar een roman gaan schrijven. En toen dacht ik eigenlijk ja, goed idee. <laughs> je moet natuurlijk altijd schrijven over iets wat je bezighoudt. En wat mij in die tijd bezig hield was um, ik was net geweest op de, uh, een herdenking van Co Westerik. Die schilder. Schilder dat was dan, en
2: tekenaar. Ja, he? een
1: goede vriend van ons. En uh, toen was er in Boijmans een, uh, ja, een soort overzichts- en toonstelling over zijn werk. En er was ook een hele wand gewijd aan dat relief in Rotterdam... op dat oude postgebouw. Zo'n zo muur van 30 meter hoog... waar hij dat touwtje springend meisje op gemaakt had als relief. En dus dat had echt ook dikte. Uh, en dat was nog in een tijd dat de post bestond. En da iedereen dacht dat de post altijd zou bestaan. Maar nee hoor, de privatisering. Postweg, PTT weg. Uh, gebouw verkocht. Een nieuwe eigenaar wou er iets anders neerzetten. Meisje gemold. Ja, met een sloopkogel. Met een sloopkogel. Ik, ik laat dan in, in mijn boek alles een filmpje zien daarvan op, op, op de computer. Maar in het echt heb ik geloof ik alleen maar foto's ervan gezien. Maar dat is erg genoeg.
2: En, en, ja. en het, het, het is sowieso altijd wel dramatisch als een gebouw gesloopt wordt.
1: Of, ja, of, of zo'n of... prachtig kunstwerk ook gesloopt wordt. Nou is het wel zo dat Co heel gedetailleerd al zijn werktekeningen heeft bewaard. Dus precies de formaten, de kleuren, de materialen, de volgorde van maken, hoe je het dus. Opnieuw kan doen. Ja, want er was sprake van hè, dat het hersteld nog zou steeds. Worden. Ja, ja. ja uh, koos oudste zoon Willem die is uh, in Rotterdam bezig om en ook Venna zijn vrouw, zijn vrouw, om om uh, um een muur te vinden uh, <laughs> waar ze weer op kan. <laughs> waar ze weer op kan. Want het kan dus zo opnieuw gemaakt ja. worden dankzij die werkaantekeningen. Maar nu staat ze op de voorkant van jouw boek. Ja, ja, ik was eigenlijk aan het vertellen <laughs> over wat hield mij bezig in die tijd. Ja. Nou, dat, hoe erg dat was dat dat meisje gesloopt werd. Dus ik denk, nou ja, laat ik maar met die scène beginnen dan. En toen, ja, de volgende dag of, of nou ja, gaandeweg... vroeg ik me dan af wie zit eigenlijk naar dat filmpje te kijken van die sloop. En nou, dat werd dus... Dat werd dus die Ellers. Dus het is eigenlijk heel geleidelijk heb ik dat karakter opgebouwd. En dan zit ze in het begin zo'n nepbiografie over zichzelf te schrijven. dan dus heb je al meteen in de gaten: oh, dat was niet zo'n gezellig gezinnetje. Maar echt veel weet je nog niet. Maar dat wordt dan gaandeweg wordt dat zo aangevuld. Maar als ik het goed
2: begrijp, heeft dat zich ook gaandeweg aan
1: jou geopenbaard. Ja. Je had niet al een plan met nee, het duizend vele briefjes. Had, dat ik wel iets wilde met Haydn. Want dat is, ja, alle muzici vinden Heine een geweldige componist. Dat is die gewoon. Ja. <laughs> en ja. hij heeft natuurlijk ook heel grote productie gehad. Een hele.. Ja, een, een hele, Hij is heel oud geworden. Hè? Hij is Begrijp, oud. Geworden. Ik, ik uit je boek. Maar hij had ook een heel onneurotische manier van uh, componeren. In de zin van dat hij altijd wel aan het werk kon blijven en geen remmingen had. of uh, Dat het allemaal geblokkeerd was of zo. Dus hij schreef altijd wel. Maar hij heeft ook altijd enorm verdriet gehad dat hij geen uh, kinderen had. En dat is waarom hij veel voorkomt in dit boek. Hè? Zij, ja. zij leest hem, zij ja, heeft die... Ze identificeert zich echt. Nou, dat durft ja. ze natuurlijk niet, want hij is natuurlijk zo'n grote componist. Maar ja, ze voelt zich zeer met hem verwant. Terwijl ze zelf een heel ander soort muziek maakt. Ja, maar ja, dat zit er zitten natuurlijk ook gewoon tweeënhalve een halve eeuw ja. tussen of zo. Ja,
2: ja, ja, ja ze, ze heeft moeite met uh, zichzelf eigenlijk te accepteren als vrouw. Ze voelt zich heel snel afgewezen en, en uh, ze voelt zich niet voldoen omdat ze die kinderwens heeft en geen kinderen heeft. Waarom is ja. die kinderwens zo ontzettend sterk? Nou, dat
1: weet ik niet of het daar aan ligt, hoor. Ik denk dat haar uh, gevo <lacht> gevoel van... Dat ze, ja, maar ze gaat het voelen, hè, dat, ze, dat ze echt iemand is alsof ik haar ken, weet je. Ja. Ja. <lacht> nee, maar haar gevoel van uh, dat ze afgewezen wordt en niet deugt en zo... dat komt meer door haar gebrekkige relatie met haar eigen moeder en er is dan, dat ze geen kind kan krijgen, is daar een uitvloeisel van...
2: Ja, dus hier is toch wel echt uh, uh, de psychoanalytica aan het werk. bij de opbouw van, uh, van dit ja, karakter. Ja, ja. Ik, 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 uh, ze verlangt ook heel erg naar een dochter. Hè? En dat is dat ja. meisje op de voorkant van, van het ja. boek. wat ja. je net vertelt over Ko Westerik. Um, en uh, ja, daar komt ze heel de tijd op terug. Maar ook fantaseert ze dat ze een dochter heeft die dan kwaad op haar wordt. En ja. De vraag ligt toch wel voor de hand. Is een, is een vrouw met een enorme kinderwens, is dat het spiegelbeeld van een vrouw met, zonder dochter? Zonder dochter? Zoals jij?
1: Ja, zo heb ik het toch niet gevoeld. Ik heb eigenlijk altijd heel veel plezier in mijn kinderen gehad. Hè. Ik heb ook niet. Uh... Uh, ja, ik ben eigenlijk pas gaan schrijven toen de kinderen zo groot waren. Dat ze al behoorlijk nou ja, middelbare school, weet je wel. Ja, toch ja,
2: dat snap ik maar. Het is een en... soort uh, keerzijde van iemand die verlangt ja, ja. naar een je dochter. Als je
1: verloren hebt, dan ben je en... niks meer waard.
2: Nee, nee, niet. Nee, zo dat niet. bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel, uh, iemand verlangt naar een dochter. En dat. Doe jij. Ja,
1: ja, dat doe ik ook natuurlijk. Ja, en dat ja. doet zij.
2: Ja. Alleen uh, sta je op een ander punt ja. in het leven en in het leven van de dochter. Kijk, is dat
1: verband zo nooit eigenlijk gelegd okay. Meer van dat zij eigenlijk uh, goed wil overdoen wat in haar eigen relatie met haar moeder misgegaan is. Okay. En uh, daarom heeft ze er ook zulke twijfels over. Ja, want ze, ze denkt, dat zegt ze ook ergens of denkt ze ergens van: ja, als je geen moed, echte moeder een goede band met je moeder hebt gehad, dan kan je toch ook met je eigen kind geen band hebben. Dus daarom gelooft ze helemaal niet erin dat ze dat zou kunnen. Maar ze wil het wel heel graag.
2: We gaan niet, uh, niet, niet verder wat over, over de,
1: de plot vertellen. Nee, dat zou jammer zijn. Dat zou ja, echt jammer ja.
2: zijn. Uh, maar wel over die, die grote vraag die, uh, waar het boek die over het hele boek hangt, eigenlijk. Van kun je uh, moeder zijn en een groot scheppend kunstenaar?
1: Ja, dat is ja, iets waar ik natuurlijk vaak over heb moeten praten en ook wel vaak over heb Waarom nagedacht. heb je erover moeten praten? Nou, omdat dat je gevraagd wordt natuurlijk, in interviews, ja? nee, zoals nu. Ja, nee, maar nu heb je er een boek over geschreven, ja, nee, anders dan zou ik, heb ik het niet Ik heb natuurlijk ook wel essays of lezingen over gedaan en zo. En uh, het is ook wel een, een punt, ook wel binnen zeg maar uh, de psychoanalytische uh, literatuur... Uh, ja, Er wordt dan eigenlijk zo gedacht dat de, als we kijken naar de culturele kant ervan... dat jongetjes toch anders worden opgevoed dan meisjes. Het is nu wat aan het verschuiven hoor, maar dat is natuurlijk heel uh -huh. erg lang zo geweest. Dat bij een jongetje eigenlijk de agressieve impulsen uh, geaccepteerd en aangemoedigd werden. En dan bedoel ik niet agressie in de zin van dingen stuk maken... maar agressie in de zin van... Um, uh, dingen overmeesteren, uh, grijpen, begrijpen. Uh, dus ja, veroveren? Een, ja. Veroveren, precies. En juist dat soort gedrag wordt bij meisjes helemaal niet aangemoedigd. Meisjes moeten stilzitten en zich aanpassen en in de gaten hebben. Want, wat is het humeur van de mensen om me heen? En kan ik daar wat aan doen? Of ligt het aan mij? Of, dus een totale andere set van, van, van denken.
2: Ik heb begrepen dat je jarenlang... een, een briefje in je portemonnee had... waarop staat... Uh, geen vrouwelijke Mozart is er... omdat er ook geen vrouwelijke Jack the
1: Ripper is. Ja, dat en... is een uitspraak... van een of andere Canadese feminist. Verwist mijn redacteur mij te vertellen... en... Uh, ja, dat vat het eigenlijk heel mooi samen. He, om de, een, een meisje niet, uh, die, die vanzelfsprekende toegang tot haar agressie heeft... wat een jongen wel heeft... Uh, kan een meisje ook niet het vertrouwen hebben... om een heel groot bouwwerk neer te zetten. En een enorm oeuvre te scheppen. En, uh, dus daar...
2: Ja. Hoe is dat in jouw leven gegaan? Want jij hebt uh, op, op, op meerdere gebieden een uh, oeuvre opgebouwd: hè? in de literatuur,
1: in, in de muziek, uh, in je wer werk als uh, psycholoog. Ja, nou is dat zo binnen die wereld van die psychoanalytische therapie? Uh kwamen vrouwen er eigenlijk altijd heel goed af. Het is natuurlijk ook een vak waarin je heel goed moet luisteren... en heel goed in de gaten moet hebben hoe het is met de persoon... met wie je in gesprek bent. En dus echt die dingen die je als meisje ook heel goed leert in de opvoeding. <lacht> en uh, er zijn altijd... Uh, ja, de, de verdeling is altijd een 50-50 geweest, mm -hmm. denk ik... met mannen en vrouwelijke analytici en therapeuten. Het is wel weer zo, als die instellingen dan heel groot worden... van die psychiatrische ziekenhuizen of instituten, dat dan de directeur meestal wel weer een man was. En de Raad van Toezicht waren ook eigenlijk wel 80% mannen altijd.
2: Dit meisje in jouw boek moet echt haar plek veroveren in, in de mannenwereld. Um, dat is jou nooit overkomen?
1: Nou ja, ik... Ma mag natuurlijk als meisje helemaal niks veroveren. Dus ik, nee, ik, ik heb het ik is nou maar een beetje te grappen hoor. Ik heb me gelukkig ge nooit zo gevoeld van dat ik dat zou moeten. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment dacht. En dan zat ik bijvoorbeeld in de jury van de PC-Hoofdprijs... en dan was ik de enige vrouw. Dan zat ik in het bestuur van een groot psychiatrisch ziekenhuis... en dan was ik de enige vrouw. En niet dat ik het erg vond of zo... maar ik registreerde wel dat dat eigenlijk mm -hmm. vreemd was. Ja. Het is nu allemaal echt anders geworden, hoor. Ik heb het nu echt over 25 jaar, en 30 jaar geleden of zo... Ja, ik, maar haar leraar zegt het ook tegen, hè, tegen Alice... Van, een grote componist heeft geen kinderen.
2: Nee, precies. En, en hij is een man. En meer personages zeggen dat tegen haar. En, ja. en dan en zegt ook nog de, de psychotherapeut, eh, namelijk jij, de schrijver. Als kind heb je recht op totale toewijding van je ouders. En als je dat niet krijgt, dan, dan ben je niet goed eh, toegerust op het leven. Dus eigenlijk zegt de
1: schrijver ook een beetje dat het niet samen gaat. Ja, nou ja, er is een ander punt, dat komt tegen het eind van het boek ook voor. Dan heeft zij heeft Alice een gesprek met haar schoonzuster. En die is schilderes. En die vertelt haar dan dat uh, toen ze zelf kinderen kreeg... Uh, dat ze toen echt een aantal jaren helemaal niet heeft kunnen schilderen. Dat ze geen ruimte in haar hoofd had uh, om, zich, ja, om invallen te hebben... en die te gaan uitwerken. En dat kwam niet, zegt ze dan... Door gebrek aan tijd of uh, dat je niet uh, genoeg slaap hebt of de, uh, dat soort dingen. Maar het kwam gewoon door de betrokkenheid op die kinderen. Dus dat je door een, een jong kind zo in beslag genomen wordt, mentaal, dat je even niet, uh, ja, geen behoefte hebt aan componeren of schrijven of schilderen. Aan dat, aan dat agressieve aspect, wat jij ja, noemt het een agressieve. agressieve... Ja. En ik denk eigenlijk van dat verschijnsel dat dat iets biologisch is. Dat de natuur dat zo in elkaar gezet heeft... zodat er voor zo'n hulpeloos babytje gezorgd
2: nou, wordt. Ik was erover aan nadenken toen ik het boek gelezen had. Want aan ja. de ene kant, ik ben ook uh, moeder... en ja. ik herken het een herken beetje. Je, um, maar ik, word ook, ik denk ook als feminist, denk ik, nou ja, zeg.
1: Ja, maar dat is jammer dat het feminisme zo uh, totaal... zo radicaal geworden is en dat er... Uh, ja, dat de biologie eigenlijk uh, weggedaan is. Nee, maar Terwijl, die is er toch, die bestaat toch.
2: Ja, Ik vroeg me af of jij het bedoelde als een soort uh, statement... of als een soort ja, individuele keus van dit personage. Ik denk, jij bent schrijver, dus je bedoelt zoiets toch een beetje als statement. Nou ja, ik denk
1: wel dat ik het aardig vond om... Uh, iets van nuancering aan te brengen. Ik vind absoluut uh, dat vrouwen heel goed kunnen schrijven en schilderen... en uh, dat ze vast ook heel goed gaan componeren. <lacht> <lacht> uh, mm -hmm. Maar uh, het is anders. En dan kan je je afvragen... waarom is in onze maatschappij het zo nodig... om dat anderen ook meteen minder te vinden...
2: En het andere is dan het moederschap?
1: Nee, het, uh, het vrouwelijke, de vrouwelijke schrijvers.
2: Oh ja, maar dat is weer een ander verhaal. Daar moeten we ook nog nou, over gaan praten. Dat heeft
1: hier toch mee te maken? Leg uit. Vrouwen kunnen geen oeuvres maken. Vrouwen schrijven over kleine dingen. En dat wordt dan als minder beschouwd. Ja, maar dat, dat is niet... Uh... Jij had het ja, als ander onderwerp op je lijst Nee, daar nee? gaat het niet over.
2: Nee, het gaat erover dat... Uh, dat er, nou, laten we daar even over doorgaan dan. Mm -hmm. Dat heb jij heel erg meegemaakt. Jij bent echt afgeslacht door mannelijke ja. uh, ja. recessenten... op ja. een hele onbehoorlijke manier. Ja. Dat vind ik dan ook weer als uh, feminist. <lacht> maar um, wat denk je dat de grond daarvan was? Want het ging helemaal niet over de kwaliteit van je poëzie.
1: Nee, 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 nee. 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 Ja, ik, ik weet het niet. Ik, ja, het kan zijn dat mensen denken van god, die vrouw die heeft al zo'n mooi beroep. Waarom moet ze zich ook dan nog uh, manifesteren in boeken? Het kan zijn. Ja, ik heb er altijd heel erg goed mee verdiend dat ik gewoon te veel verkocht. Ik weet
2: het niet. Het gaat ook over een soort onderwerpen. Hè? Over, jij ja. schrijft nu over vruchtbaarheid bijvoorbeeld. Ja. Ik zie een
1: man dat niet zo heel snel doen. Nee, nee maar dat is, dat is iets. Uh, uh, uh. dat is echt wel een punt. Uh, ik heb daar wel eens over gesproken... een aantal keren met Marja Pruijs... die recensent mm -hmm. van De Groene. En, en dan wisselen we ook wel met elkaar... tips uit van uh, vrouwelijke schrijvers... die wij goed vinden. En... Nou, bijvoorbeeld zo iemand als Anne Tyler. Mm -hmm. Een hele nou mooie schrijfster. schrijfster is dat. Maar die schrijft eigenlijk altijd inderdaad over een huisvrouw... die in een keuken staat, een beetje pijn zijn uit het raam te kijken. Kleine dingen. En uh, het zijn prachtige boeken. En dat gaat natuurlijk echt over hele belangrijke... Het gaat ja, over hele universele thema's. Hele universele thema's. En dat wordt dan uh, ja, toch als minder beschouwd of dat is dan vrouwenliteratuur of zo. Misschien dat er iets in gaat verschuiven, hoor. Want er zijn natuurlijk echt veel meer mensen die uh, gaan beseffen... dat het uh, gewoon hele goede boeken zijn. Je hebt ook natuurlijk die Jane Gardam gehad een paar jaar geleden... met die schitterende trilogie. Nou ja, er... Er, zijn, er zijn tal van goede vrouwelijke schrijvers. Ja, heel erg veel, ja. Er zijn ook mannelijke schrijvers die dat zien, hoor die en Tyler ook geweldig vinden. Het is echt niet alleen maar mannen, vrouwen... maar ja, de grote lijn wel natuurlijk.
2: Nou, maar Jij hebt daar wel mee te maken gehad. Maar dat staat eigenlijk los van de vraag... of een vrouw een scheppend artiest kan zijn en een moeder. En jij zegt ja. van eigenlijk is het soort biologisch... Dat, dat vrouwen dan zich aan hun ja. kinderen
1: wijden. Ja, maar kijk dan maakt we hebben het over een paar jaar in de tijd... Ik denk die paar jaar dat je dat echt, echt hele heel kleine klein, baby's ja. hebt. Ja, als je moeder bent en daar lol in hebt... dan ben je waarschijnlijk toch helemaal verliefd op die baby. En dan schrijf je even een paar jaar niet. Maar of, dat is ook of niet zo andere erg. Dingetjes. En dat is niet erg, want daarna ga je weer door. Je okay. zou bijna zeggen, kijk naar mee Dan kan je zo weer dertig boeken schrijven.
2: Ja, maar jij hebt je piano dicht gedaan toen je, <kijkt> je kinderen klein waren.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja. We, we, hoe zat dat bij jou dan? Nou ja, kijk, uh, ik heb natuurlijk uh, als uh, spijt tand die conservatoriumopleiding gedaan. Ja, ik eerst, eerst psychologie. psychologie gedaan. En toen uh, naar het conservatorium gegaan en dat vond ik een geweldige opleiding. Dat heb ik zo, zo naar mijn zin gehad. En. Uh, toen ik daar mijn eindexamen had gedaan. Toen ben ik te gaan werken. Heb ik heb psychologieles gegeven jarenlang. En psychotherapie praktijk gehad voor leerlingen. En ondertussen hield ik wel zo'n beetje mijn niveau bij. Maar uh, ja, tegen die, uh, aan het eind van, van zo'n opleiding. Dan kan je echt een zo goed spelen als je nooit meer van je leven zou kunnen. Mm -hmm. weet je? Want dan studeer je natuurlijk vier, vijf uur per dag. En zo. Dus dat red je allemaal nooit. Ik had helemaal geen tijd om dat bij te houden. Ik hoorde mezelf achteruit gaan. En ik kon daar helemaal niet tegen. Dus toen dacht ik, nou, ik moet nou gewoon een volwassen mens zijn. Ik was begonnen ook met die psychoanalytische opleiding. Ik dacht, nou, ik ga één ding tegelijk doen. Ik word gewoon psychoanalytica dicht met die piano.
2: Dat is best wel een extreem besluit.
1: Ja ja, Maar ik verdroeg het gewoon niet en ik, ik raakte ook helemaal niet goed... van al die taken die ik moest doen de hele tijd. Het was gewoon veel te veel. Dus toen dacht ik, nou, dan gaat de piano dicht.
2: En er was geen optie om
1: piano te spelen
2: voor je plezier?
1: Dat kon ik toen niet. Nee, dat kon ik niet. Nee, omdat je hebt natuurlijk die professionele eisen... dat zit dan zo ingebakken. Ik ben in die tijd wel veel meer cello gaan spelen... want dat was mijn bijvak. Mm -hmm. Dus daar heb je die eisen niet. Dan ben je eigenlijk blij met alles wat er lukt. weet je wat? Dus dat is dan veel prettiger. Dus dat is op zich ook heel goed geweest dat ik dat heb gedaan. Daar heb ik ook heel veel plezier van. Hoor.
2: En is die dan ook echt dicht geweest, ja.
1: die piano? Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk wel met de kinderen op schoot... kinderliedjes zitten spelen en zo. Maar ja, in de zin van gewoon studeren... En iets voor jezelf daarop doen, is hij echt wel dicht geweest. Ja. En wanneer
2: is hij weer opengegaan?
1: Nou, ja, hij is eigenlijk... Ik, heb te, ik werd er heel beroerd van. En ik had stiekem een wens dat... met mijn tweede roman, die gaat over een pianiste... en die vrouw die speelt al mijn lievelingsstukken. Dus ik had echt de wens van... Oh, als ik dat boek nou ga schrijven... dan moet ik al die stukken weer gaan studeren... en dan ga ik weer spelen. Maar dat is helemaal niet gebeurd. Nee, het is eigenlijk pas. Ik ben eigenlijk pas echt ben ik er weer achter gaan zitten met de dagelijkse regelmaat uh, na de dood van Margit. En ik was, had toen uh, uh, al een duo met Ivo Jansen, die pianist. En dit maakten we muziekprogramma's en dan reizen we mee rond. Dat ben ik ook altijd in die periode ook gewoon blijven doen. En dan uh, zaten we in de auto te praten over van alles... maar ook wel over pianospelen. En die zei toen tegen mij van... Uh, je moet gewoon gaan studeren. Ga nou die Goldberg-variatie studeren. Hij wist dat dat een stuk was waar ik erg van hield. En ik wilde het ook wel heel graag uh, studeren. Het is een heel erg moeilijk stuk. Het zijn allemaal hele korte, mm -hmm. uh, korte variaties. Dus toen ben ik begonnen...
2: Ja. Maar um, je dochter was verongelukt en, en daarna ga jij spelen. Terwijl muziek is denk ik het meest... Uh verdriet oproepende.
1: Uh, ja, voor de, luisteraar, voor de luisteraar, maar voor de speler niet hoor. Want uh, je bent gewoon, dat is juist het heerlijke van zo'n moeilijk stuk studeren... dat je al je aandacht gaat naar die vingerzetting... de klank die je maakt, uh, het vooruitkijken. Uh, je hebt helemaal geen ruimte in je hoofd om aan iets anders te denken. En dat was precies wat ik nodig had.
2: Dus je bent wat, he je bent wat heel technisch aangegaan.
1: Ja, maar dat moet je natuurlijk doen als je iets instudeert...
2: Ja. Ja, ja, maar dat moet je wel kunnen op het moment... dat je door zo'n uh, verdriet getroffen wordt.
1: Ja, nou ja, dan heb ik misschien geluk gehad met mijn liefde voor de muziek.
2: Ja. Ja. En met discipline, neem ik aan.
1: Ja, ja, ik ben natuurlijk altijd wel heel gedisciplineerd moeten zijn. Ja. Ja.
2: Je, hebt, je hebt de structuur van sommige stukken uh, van, van muziek... heb je ook gebruikt als structuur voor je, je romans.
1: Ja, ja, zeker in het begin. Ja, Want ik dacht, ja, ik heb helemaal geen opleiding om te gaan schrijven helemaal geen Nederlands gestudeerd. of, of Alsof je uh, daar leert schrijven. Ja, nou ja, ik wist, ik, ik wist van niks. Ik, ik deed maar wat. En, uh, maar ik denk, ja, ik, ik heb natuurlijk wel een kunstopleiding. Ik weet wel, ik heb wel geleerd hè, hoe een sonate in elkaar zit. Of een uh, fuga of zo. En dus ik heb wel geleerd over structuren. Nou, zo kan je ook een roman componeren.
2: Ja, ja dit lijkt mij ook wel. Uh, zou ook beknellend kunnen zijn...
1: Nee, ik heb het eigenlijk altijd als een soort reddingsboeien <laughs> gebruikt. Of, uh, ja. Nou ja, of je, je, gaat ermee, je gaat ermee spelen. Hè? Ik geloof zelfs in mijn eerste roman, die is dan gebaseerd op de Don Giovanni. Daar heb ik ook een heel middendeel in gemonteerd. Wat helemaal met die opera niks te maken heeft. Maar wel met die karakters natuurlijk van ja. de mensen.
2: Ja. 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 ja, ook dat boek ging over verlies, hè? je eerste ja. boek. Ja. Ja. Toen, toen leefde je dochter gelukkig nog. Ja, ja,
1: ja. ja. Wat, is, wat is in verlies. Wat jou zo... Nou, ik weet wel dat ik het altijd... Ik heb zo genoten van die tijd dat de kinderen klein waren. En ik, ik vond toch altijd... Uh, het zat altijd een randje van verdriet aan. Omdat ik uh, dacht, ja, ze worden groter, weet je wel. Dus uh, ik raak dit kwijt, wat er nu is.
2: Dus... Ben, je, ben je melancholisch van aanleg...
1: Ja, het een mooie, mooie oude term is dat. Ja, ik denk het wel. Ja, ja ik ben niet echt een vreselijk vrolijk persoon, geloof ik. Maar nee, ik, ik ben me altijd wel bewust geweest van dat, dat je die fijne dingen ook kwijtraakt. Ja.
2: Ja. Hoe, was je, hoe was je daarvoor? want je zegt net van ik ben nooit ik ben niet echt een vrouwelijk persoon maar was je dat wel voor die vreselijke dag?
1: Nee, ik, nee, ik was eigenlijk altijd gewoon, zoals ik, zoals ik nog steeds ben denk ik. Ja, ja. nee, ik geloof niet dat dat nou uh, dat je door zoiets een enorme karakterologische verandering nee, doormaakt. Maar nee. maar
2: ik. Uh, <kly> Je zegt, ik was geen vrolijk persoon, dus ik vraag daar een beetje Het naar door. Het zou kunnen dat
1: ik wat boziger geworden ben en sneller geïrriteerd. Wat zijn de dingen waar je... Uh... Nou ja, zoals we nu net vanavond elkaar tegenkwamen... dat ik eigenlijk meteen begin te fulmineren tegen dat idiote vaccinatiebeleid. Dat, terwijl, ja god, ik ben een vrouw van 76, ik kan ook gewoon rustig gaan zitten... en eens afwachten waar jij mee komt of zo...
2: Nou, en het, dat, ik zie het ook in je boeken. Want bijvoorbeeld je, je ene laatste
1: dichtbundel. Of ja, je laatste dichtbundel, die laatste. Ja, daar zat zo'n woede ja, in, niet ja. te geloven. Ja, maar die heb ik ook echt expres daar opgeschreven. Ik dacht, ik ga nou gewoon eens een dichtbundel maken zoals ik een roman maak. Van het ene gedicht naar het andere. En gewoon precies zeggen hoe het is.
2: En, en die woede van jou, waar waar, waar, waar zit dat precies in? Natuurlijk, in je verlies. Maar waarom die woede?
1: Ja, dat, dat spreekt toch denk ik vanzelf. Dat je ook naast verdrietig ook ontzettend kwaad wordt. Als je leven zo verstoord is. Het is in, misschien in het heel groot. Wat je nu in het heel klein hebt. Als je denkt van moet er nou die boekhandels weer dicht. Weet je wel. Ja, er
2: iets, iets verdwijnt. Ja, en iets heeft je leven volledig verstoord, op of Wat je
1: fijn vindt, ja, ja. ja. Ik geloof die Alice in dat boek, die is ook behoorlijk kwaad de hele tijd. Ja, ja ook een heel, heel boos karakter. Dat ging, me, ging mij heel natuurlijk af om dat, <laughs> te, om dat te schrijven. Ja.
2: ja, het is misschien een hele naïeve vraag. Want ik heb gelukkig nog nooit zoiets vreselijks meegemaakt. Maar je, je hoopt toch dat, dat die woede... Dat die... Um, nou, berusting lijkt me een belachelijk verlangen. Want dat komt nooit. Dat maar lijkt dat me in die... zo'n geval niet te nee, mogelijk. Nee, hè? mij nee. ook niet.
1: Maar dat die woede misschien toch wat afzwakt. Dat denk ik dat dat ook uiteindelijk wel gebeurt. Maar ik zit terwijl je dat zegt. Dat ik me af te vragen. Is dat nou niet een mooie illustratie. van Dat je als meisje geleerd hebt. Dat die extreme kwaadheid niet op zijn plaats is. Nou ja. Zou kunnen toch?
2: Ja, het zou heel goed kunnen ja.
1: Terwijl. Mannen die constant woedend zijn, die zie je voortdurend om je heen. Ja, maar
2: daar heb ik ook mee te doen. Want dan denk ik van, ja, god, het is ook wel een vuur natuurlijk, woede. Ja, ja. Ja, het is wel een... En een vuur heeft wel goede effecten. Ja.
1: Nou, het is heel gecompliceerd. Ik denk, woede kan productief zijn. En als, als je het sublimeert in uh, kunstenaarschap, dan komen er mooie dingen uit voort. Maar het kan natuurlijk ook destructief zijn voor jezelf.
2: Dat, dat laatste, dat is denk ik waar ja. ik op doelde. Dan ja. En uh, dat lijkt me toch prettig als dat op een gegeven moment wat zachtere vormen krijgt.
1: Ja. <laughs> Maar dat gebeurt niet. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Het is niet iets uh, waar ik naar streef of zo. Of wat ik bij, uh, waar ik mee bezig nee. ben. Van god, dat moet veranderen. Of ik moet anders worden of zo. Nee, nee ik hoef ook niks meer te zeggen. Ik ben zo oud.
2: Is dat zo? Ja. Of je niks meer?
1: Nee, dat vind ik nou van de ouderdom wel een voordeel hoor. Dat je denkt van nou, dat kan me schelen.
2: Je hebt net een boek geschreven. Daar ja. is toch een enorme drive voor nodig. Hè? Dat ja, hebben maar we net ik... uh, vastgesteld. Ja, dat, ja je maar daar
1: dus, die... dat vond ik gewoon heel erg leuk om te doen. Heel leuk om te maken. Ja.
2: Je haalt uh, in je van de leeuwlezing van twee jaar geleden haalt je, haal je ook Maxime Februari aan. die zegt van uh, mannelijke schrijvers minachten zowel hun vrouwelijke collega's als hun publiek als dat tenminste vrouwen van boven de vijftig zijn. Wat is er toch mis met vrouwen boven de vijftig?
1: Ja, ik denk dat dat wel een oude tekst is, hoor. Van haar of van hem moet je, van hem, moet je ja. zeggen en misschien ook een beetje rajerend gezegd en een Tuurlijk. beetje overdreven. Maar ja, ja. Heeft het, ze heeft het toch, of ze was toen ook zelf een vrouw, ze heeft ze toch gezegd. Ja, dus het was haar wel opgevallen. Maar jij haalt hem aan, dus jij, ja, jij nee, kan daar iets even. Ik moest toen reageren op een, op een uh, lezing van Rachel Kusk. Daar moest ik een soort corefraat over juist, maken. Dan? Ja en uh, ze kwam maar niet door met die tekst... maar wel met het bericht dat het zou gaan... over uh, hoe ontzettend lastig het leven voor vrouwelijke schrijvers was. Dus toen dacht ik, nou ja, dan ga ik daar ook maar over schrijven... wat ik daar dan over vind. Ja.
2: En, in, en, en in jouw eigen leven... nou ja, je, je hebt dus je kunsten even opzij gezet voor je, voor je kinderen... Uh, maar je, je bent nu 76 en je gaat nog steeds door. Dus dat die, die agressie die je nodig hebt, ja. die, die heb jij wel. Uh, waarom hebben anderen dat niet? Is, hoe kunnen vrouwen daaraan ontsnappen? Aan die,
1: wat jij dan... Aan mm. die inperkende oplos, opvoeding ja. bedoel je? Nou, ik denk dat dat al voor een heel groot deel gebeurt. He, er, er zijn natuurlijk... Uh, in de opvoeding uh, wordt dit onderwerp ook besproken. En dan zie je net op heel knullig niveau... dat jongens ook uh, roze truitjes aan mogen... en dat meisjes ook autootjes op hun verjaardag krijgen. En dat is, nou, is heel knullig natuurlijk, maar... Uh, dat die man-vrouw verhoudingen, dat dat, dat, dat dat absoluut aan het verschuiven is. En je ziet het ook gewoon op het gebied van de kunst. Kijk maar eens in een symfonieorkest, er zijn meisjes die contrabas spelen. En zware blaasinstrumenten als trombonen en hoorn en zo. Dat is heel normaal. En dat was in de tijd dat ik studeerde. Bestond dat gewoon helemaal niet? Een meisje op een contrabas? Nou, nee. Nee, dus het is ook wel echt iets van jouw generatie? Het is echt iets van mijn generatie. Ja, ik denk de generatie van, van die daarboven zat, dat waren die vrouwen die echt ontslag moesten nemen als ze gingen trouwen, je, weet je wel. Ja. Dus die, die werkten niet. En ook al hadden ze prachtige opleidingen gedaan, nee, ze werkten gewoon niet. De mannen werkten. En dan. En ze mochten ook niet werken. Ze mochten als ze niet werken. Ja. Ja. En hun dochters die gingen dan wel studeren. En dat ja, dat gaf misschien toch ook wel, behalve een bevrediging, ook wel jalousie. En dat ben
2: jij hè? Ja. Jij bent zo de, ja, mijn dochter van die moesten
1: het bevechten, ja. die meisjes. Ja, dat je studeerde en dan ook serieus ging werken.
2: Hoe stond je erin? Was je, was je, want uh, jouw leeftijdsgenoten genoten waren dolomina's. Hoe stond jij uh, in, in? Ja, dat? weet je,
1: ik heb in Leiden gestudeerd. En dat is, daar loopt alles toch echt wel 30 jaar achter nou, of zo. Nee. In die tijd wel hoor. Echt? Ja, ik kan me daar eigenlijk heel weinig van herinneren. Van, uh, ook die, ja, ik studeerde daar toch in de jaren zestig... dus dan had je al die studentenopstanden in Frankrijk en zo... en overal, en in Nederland ook, in Nijmegen, weet ik het waar leiden. Maar nou, ik kan me herinneren dat ik samen met een studiegenoot in de faculteitsraad kwam te zitten, want de studenten mochten toch ook wel eens meepraten. Nou, dat was het. Ja. <laughs> maar niks, geen opstanden of toestanden. Maar, dus zeg maar, mijn generatie heeft het dan bevochten, dat je gewoon kon werken. En uh, nou, dat gaf natuurlijk ook vaak huiselijke ruzies, hè, dat je vriend of je man dan uh, toch ook eens boodschappen moest doen of koken of zo. Dus dat was ook weer zo'n Gevecht. en ik denk de kinderen daarna, dus de generatie van mijn dochter die vond, heel, ja, die vond het heel normaal, dat was voor haar helemaal geen punt natuurlijk ging ze iets een vak leren en werken dus het is heel snel veranderd, binnen drie generaties is het veranderd
2: ja, en, en jouw hoofdpersonage, om nog even op terug te ja, komen op die vraag... Over dat boek hebben, nee, ja, we moeten het over van alles hebben gewoon, waar we zin in hebben. Maar dat, dat hoofdpersonage die dus twijfelt of je kunst kan maken... en kinderen kan krijgen, dat is ook eigenlijk jouw generatie.
1: Ja, alleen zit het bij haar, denk ik, karakterologisch anders in elkaar. Dat zij echt ja, zo beschadigd is dat ze zich... Ja, ze willen aan de ene kant moeder zijn omdat ze een, een soort fantasie heeft. Dan komt alles weer goed. Dan maak ik alles goed. Ja. Maar aan de andere kant heeft ze daar ook totaal geen vertrouwen in dat ze dat kan. En daar ja, zie je, er gewoon, je ziet er gewoon lijden daaraan. En dan is het idioot dat ze daarnaast dus het ene prachtstuk na het andere componeert. En een heel succesvol mee is ja, Ik heb het idee dat je soms in die stukken nog wel ziet wat haar bezighoudt. Hè. Op een gegeven moment heeft ze een, een miskraam van die, van die, uh, uh, die docent. Hè, die relatie. Ze heeft een relatie met een docent. Ja, een ja, 40 jaar oudere docent. En dan he, realiseert ze zichzelf eigenlijk helemaal niet... hoe boos en verdrietig haar dat maakt. Maar dan schrijft ze een verschrikkelijk stuk voor Blokfluitkwartet... waar de agressie uit gewoon. En hoe is dat om, om, om die stukken te beschrijven? In oh, boek? dat vond ik zo leuk.
2: Oh. Want je, je beschrijft... Kijk, jij schrijft altijd over muziek. En dat,
1: dat kun je als geen ander. Maar deze muziek bestaat niet. Nee. nee, ik schrijf natuurlijk vaak over muziek. Maar dat is altijd over muziek die ik, die ik zelf gespeeld heb. Of heel goed ken. Uh, maar... Uh, en nu moest ik schrijven over een componiste. Wat die dan aan het maken was. en ja, Componeren, dat kan ik echt niet. Dat heb ik ook nooit gedaan. Ik, nou, ik kan het gewoon niet. Dus dat mocht, daar was ik helemaal vrij in. Ik heb nog wel gedacht. God, een goede vriend van mij is componist. Dan zal ik met hem. Ik heb hem ook wel gezegd. Kan ik eens een beetje over praten? Ja, leuk. Dat gaan we doen. Dat heb ik nooit gedaan. Want ik vond het eigenlijk toch veel leuker om te bedenken. Wat zou zij nou gaan schrijven? Wat vindt zij nou leuk om te schrijven? En hoorde
2: je het dan ook, die muziek? Ja,
1: daar nou, is fragmenten. Fragmenten. Ik had soms een beetje idee van een grote lijn. Of, uh, of zo, dat oratorium wat ze schrijft. Ja, had ik ook wel een soort, soort lijn in. Maar nee, ik, ik hoorde niet dat hele stuk, zeg maar drie kwartier achter elkaar. Alle partijen, nee, nee, nee. Nee, dat kan ik niet. Daar nee, moet je maar, echt componist voor zijn? Ja.
2: Je, hebt, uh, je, je, je laatste boek uh, heet uh, Berichten van het front, Tegenwind en Sloop. Ja. Eigenlijk wel drie hele heftige titels, ja, vond ik. Ja ja, ja, ja. Geen titels van iemand die uh, tevreden of rustig is in het leven.
1: Ja, rustig klinkt een ja, beetje stom. rustig weet ik niet. Nee, rustig. Ik ben niet ontevreden, hoor. Echt niet. nee. Ja, Wat zit er in die titels voor jou? Nou, dat tegenwind dat, uh, kwam eigenlijk omdat toen... Uh, mijn redacteur heeft eigenlijk toen uh, allerlei publicaties van mij verzameld... die ik naast die boeken geschreven had. Het was zijn idee om zo'n essayboek uit te brengen. En toen ik al die dingen ging doorlezen... dacht ik eigenlijk van, god, het gaat toch wel steeds heel vaak over strijd. Dat je tegen dingen moet strijden. Of iets teweeg moet brengen. Alsof je tegen de wind inloopt. Is dat een thema voor je? Nou, kennelijk. Want daar heb ik dus al die dertig jaar stukken over geschreven. Op de ene of de andere manier. Niet al die stukken, maar heel veel wel. Ja. En berichten van het front. Dat was eigenlijk eens... Dat ik toch een soort verbinding wilde maken met mijn allereerste bundel. Dat is Soldatenliederen, hè, met die, dat mooie schilderij van Westerink erop. Dat ik dacht, nou eens kijken hoe het nu aan het front is. Mm. Ja, 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 ja. Maar ja, je hebt misschien gelijk, hoor. Dat, het toch, dat ik toch, zonder dat ik me daar zo bewust van ben... Uh, dat schrijven veel meer als een soort gevecht zie... Uh, dan, ik, dan ik me realiseer...
2: Ja, ik weet niet of ik gelijk heb. Ik denk dat jij, dat jij het beter weet natuurlijk. Maar
1: het, het vond het opvallende de titels. Ja, nou ja, kijk... Literatuur gaat natuurlijk vaak over dingen die niet fijn zijn. Helemaal vrolijke boeken of zo. Alle ja, kunst ja, eigenlijk. Uh, ja, ja. Dus je zit al gauw uh, met uh, sombere of uh, agressieve uh, titels. of uh, dus, dus Strijdvaardige titels? het lijkt misschien erger dan het is... En ja, dat Sloop, dat, dat was met, wist ik gewoon meteen. En ook iedereen op de uitgeverij. Ik weet nog dat ik tegen mijn redacteur zei... van goh ik ben een roman aan het schrijven. Oh, zei die hoe heet die? Ik zei, nou, oh, Sloop. Oh, mooi. Nou, gaan we... <lacht> weet je, dus het was helemaal geen punt, vond ik zo nee. grappig. Want meestal heb je het over zo'n titel wel met je redacteur. En, god, of je hebt een aantal titels en dan kies je dan eentje uit. Of, in ieder geval is het onderwerp van gesprek. Maar dat, dat was... Hier dus helemaal niet. Het was nee. meteen duidelijk. Ik vroeg
2: net toen, uh, toen, toen je net binnenkwam. Toen zei ik van, uh, hoe, 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 je, je schrijft 500 woorden per dag. Dat, dat heb je ja. wel eens in een interview gezegd. En um, ik zei heb je dan ook een vaste tijd waarop je schrijft? En toen zei je, nee hoor, want uh,
1: dat schrijven past zich wel aan. Al het andere is belangrijker. Ja, ja. Nou ja, ik heb natuurlijk nog een kleine psychotherapiepraktijk. Dus als er, ja, als er iemand komt... dat is natuurlijk belangrijk. Het staat in de agenda. En uh, het oppassen op de kleinkinderen... Ja, dat is ook iets waar de meeste andere dingen voor wijken. En schrijven... Dat ja, en piano studeren doe ik het liefst uh, toch overdag. Dan ben je toch wat frisser dan, uh, dan s'avonds. En ook voor buren. de buren. Ja, het maakt toch een hoop herrie, zo'n vleugel... Uh. Dus dat zijn eigenlijk allemaal dingen die voorgaan. Ja, tenzij je heel erg in een passage van een boek zit. Dat je denkt, oh, ik heb nou vannacht dat en dat bedacht. Dat moet ik nu op gaan schrijven. Dat heb ik natuurlijk ook wel eens zoiets. Maar in principe denk ik, ja, dat kan ik ook wel s'avonds als ik moe ben. Kan ik ook nog wel 500 woorden schrijven. En als ze niet goed zijn, dan streep ik ze volgende dag wel weer door. En dan, dan ga ik verder. Ja, altijd
2: 500 woorden. Goed of slecht?
1: Ja. Dat is me zo goed bevallen. Want die eerste romans dat schreef ik gewoon achter elkaar door. Nou, en als zo'n boek dan af was... dan was ik helemaal gewoon oververmoeid of ziek. Want <lacht> ja, ik had natuurlijk ook een baan. En kinderen, weet ik. wat gewoon veel te druk. Dus dat waren idiote projecten. Bovendien moest ik dan zo'n boek ook helemaal plannen. Dat ik, want ik dacht dat het ook niet mislukken. Als ik er zoveel werk in steek. Dus dan zat ik maar al die scènes op te schrijven... die ik al bedacht had. Nou, dat is ook niks. Dit is, Zoals dit geschreven is, is veel leuker.
2: Ja, omdat het is organisch is. Dus je begin ja. bij het begin. Je vertelt het verhaal. Ja, en ik,
1: ik maak helemaal geen geen planning daarvoor. Die planning ontstaat wel zo gaandeweg, dat je denkt, oh ja, gaat over dit eigenlijk. Oh ja, in Haydn, dat is mooi, als die daar ook weer terugkomt. En dus op die manier ben ik dan ik wel vind het bezig. Ik is het grappig, maar omdat
2: het zo losjes klinkt, terwijl jij dus die, die hele strakke structuren soms uh, hanteert. Ja. En terwijl je iemand bent die juist heel erg gaat over het doorgronden, doorgronden hmm. omdat je psychoanalytica bent, en heel erg uh, juist kijkt wat er onder de oppervlakte is, terwijl hoe je er zelf over praat is een beetje, nou, het ontvouwt zich, ja.
1: Ja, maar dat, dat, dat is wel een ontwikkelingslijn, hè. Dat ik vertelde je dat het in het begin echt wel anders was. Met die romans in ieder geval, hè? Met ja. de poëzie natuurlijk niet, want dat zijn veel meer korte termijn projecten. Maar die romans, dat was natuurlijk toch wel... Ja, dat zijn hele ondernemingen. Daar ben je toch al zo twee, tweeënhalf jaar ben je met zo'n boek bezig. Ja. In, in de bundel uh, berichten
2: van het Front zijn de laatste woorden van jou van een gedicht Wantroude woorden, luister goed en koester de muziek. Wantrouwde woorden, dat is
1: best een uitspraak voor een schrijver. Ja, ja. maar ja, kijk, als je die, als je die kunstvormen vergelijkt, dan uh, is het toch eigenlijk altijd zo dat mensen meer en intenser voelen bij muziek. Ja. dan bij tekst. en uh, nou, Dat geldt voor mij zeker ook. Aan de andere kant is het zo dat je zonder tekst niet kan. Je kan niet leven zonder taal. Je kan niks uit, echt uitleggen zonder taal. Dus je bent veroordeeld tot die taal. En je kan ook een beetje muziek maken in de taal. En in de poëzie vooral natuurlijk.
2: Ja, maar jouw, jouw beroepsleven hè, als, als psychoanalytica drijft op taal? Ja. En je schrijverschap
1: drijft op taal. Ik ben ook gek op taal, echt hoor. Ik hou erg van taal en ik doe daar veel aan en uh, uh, lees daarover. En uh, ja, ik, ik voel me daar ook prettig in en goed in. Maar muziek gaat Maar de. Muziek gaat dieper. ja. Ja, ik denk ook het, het, echt het praktische muziek maken. Dat heeft het grote voordeel dat je zeg maar alles inschakelt. Het is niet alleen je verstand en niet alleen je gevoel. Maar ook nog eens je motoriek. Dus het hele fysieke aspect. Dus het, het heeft iets heel, iets heel harmonisch. Omdat die drie belangrijke aspecten daarin verweven zitten.
2: Ontslaat het je van... Gedachten of weet
1: ik veel wat, wat, wat dan ook, ontslaat het je van andere dingen? Nee, nou ja, ik vertelde al dat het, het muziek maken enorme concentratie eist... waardoor je andere dingen, die moeten dan naar de achtergrond. Maar ja, dat is eigenlijk met het schrijven van een gedicht ook. En dat is met het schrijven van een hoofdstuk uit een roman ook zo... He, dan moet je ook niet aan de boodschappenlijstjes gaan zitten denken. Of aan dat je toch zo de pest hebt aan dat dat, dat, dat mislukt is. Of, uh, nee, dan moet je echt concentreren op die tekst. Maar met muziek is dat makkelijker. Want die noten roepen je gewoon. Je, je moet weten welke vingers je gebruikt. En Je moet weten welk tempo je wil hebben. En je moet luisteren naar hoe het klinkt. En uh, nadenken van waarom krijg ik die klank die ik wil hier niet. Moet ik mijn handen iets anders of meer gewicht. Of, dus uh, de noten nodigen je uit om je erin te gaan verliezen. Terwijl met, met dat schrijven, als ik merk dat ik ontzettend afgeleid ben... terwijl ik eigenlijk wil gaan schrijven, denk ik... nou, dan ga ik vanavond wel schrijven, want dat gaat zo niet.
2: Was het liefde op het eerste gezicht? Want bij jullie thuis stond een piano, maar daar speelde eigenlijk niemand op.
1: Nee. En nee. toen ging jij daar wel op spelen. Ja, maar pas heel laat, hoor. Hoe oud was je? Ik mocht pas pianoles toen ik twaalf was of zo.
2: En waarom wilde je het zo graag, terwijl er niemand op speelde? Dat weet ik
1: eigenlijk niet, hoe dat gekomen is. Nou, ik weet wel dat ik alles van, van liedjes en... en uh altijd heel doorgegrepen was. En er was op lage school een juffrouw... die de hele klas leerde blokfluit spelen. En toen bleek dat ik daar heel goed in was. Dus die ging mij toen meenemen naar blokfluitweekenden... van zo'n vereniging van huismuziek of zo. Nou ja, er ging een wereld voor me open gewoon. Ja, dus ik heb nog steeds wel een grote liefde voor de blokfluit. daarom vind ik ook wel leuk dat hij in dit boek... In dit boek komt hij ook prominent voorkomt. voor. Ja, ja. 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 Je, hebt, je
2: hebt ook wel eens in een artikel deze al jouw bezigheden met elkaar vergeleken. Hè? Van, uh, de, je zegt de romanschrijver is eigenlijk te vergelijken met de componist. En niet ja. met een, een muzikus.
1: Ja. ja, omdat je natuurlijk zelf de inhoud moet bedenken. Hè? Terwijl als, als, als muzikus dan speel je ja, de inhoud die al bedacht is door Schubert of Bach of uh, Beethoven of zo.
2: Ja, dus, want jij zei net, ik kan niet componeren. Maar uh, uh, in die vergelijking maak je dus wel een roman. Ik kan in taal kan ik wel
1: componeren. Ja. Maar in muziek niet.
2: Ja. 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 Grappig. En je zegt ook dat, dat uh, poëzie en muziek meer gemeen hebben dan
1: proza en ja. muziek. Ja, omdat je met poëzie. Uh, ja, zo heb ik het zelf in ieder geval ervaren. Zeker toen ik begon, daarmee ik ben als dichter natuurlijk begonnen dat je daar toch al die muzikale uh, principes in hanteert. He, van ritmes die door moeten lopen en klankverwantschappen... of juist een clash, en dissonante in de, in de klank. Ook indelingsprincipes he, van een liedvorm. Dus, ja, daar heb ik gewoon heel veel aan die muzikale opleiding gehad. En ik vind een gedicht ook iets hebben uh, uh, in de receptie... Uh, van muziek, want een muziekstuk waar je van houdt... dat kan je eindeloos beluisteren. En een gedicht waar je van houdt... kan je eindeloos weer opnieuw lezen. Terwijl een, een mooie roman... die lees je in je leven misschien... nou, één of twee keer nog opnieuw. Ik ben zelf nogal een herlezer nu op mijn oude dag. Maar ja, meestal... als je hem gelezen hebt, dan is het wel... is het klaar. Dan haal je hem meestal niet nog eens uit de nee. kast. Ja, misschien voor, voor een fragment of een... Ja, ja of als je wil weten hoe zat dat ook alweer. Maar dat je echt uit pure liefde... Nou, die trilogie van Jane Gardam, die heb ik al drie keer gelezen. Echt? Ja omdat ik, ik vond het ook zo intrigerend hoe ze dat deed. Ik vond het zo knap hoe ze al die gegevens met elkaar aan het verweven was. En ik, ik weet, kan me ook herinneren dat ik heel boos was dat ze, als, ze is al ver in de negentig. Want ik vind eigenlijk dat ze een vierde deel moest. Ja. <lacht> en, en dat ik dan denk: ja, dat zal er wel niet meer van komen als je zo oud bent. Maar dat vond ik dan echt erg, weet je wel. Het is dus een beetje op de manier zoals je boeken leest als je een kind bent. Als, ja. als klein kind dan herlees je ook de boeken waar je van houdt. Nou, dat had ik met Jane Garden, met die trilogie van haar, had ik dat ook.
2: Maar meestal gebeurt het inderdaad niet bij romans. Meestal niet, hè?
1: Nee, want nee, nee, zo kwamen we erop. En met, met poëzie en met muziek gebeurt het wel. En met films en, en, en uh, nee, die verhalende kunstvormen gebeurt het eigenlijk veel minder, of niet?
2: Is dit er ook een soort uh, verband tussen uh, met een patiënt of een cliënt... ik weet niet hoe jij dat noemt, uh, praten en een verhaal schrijven?
1: Ja, nee, want een verhaal schrijven is eigenlijk andersom. Hè? Ja, het is precies andersom. Dan bedenk je, zoals we het hadden over het ontstaan... van dat karakter van Alice in mijn boek... ja, ze is toch door mij bedacht... En ik geef haar dan een gezinsachtergrond en een uh, liefdesgeschiedenis of, of zo. En dat bedenk ik voor wel, Terwijl als je met iemand in gesprek bent in een therapeutische setting... dan, ja, dan moet je toch vooral heel erg goed luisteren. En he, dan is er al iets. De ander is er al. Dus je moet... Op allerlei manieren erachter komen, hoe is die ander? Hoe... Ja, je moet het verhaal ontdekken eigenlijk. Je moet het verhaal ontdekken. Terwijl in het, als je schrijft dan moet je het verhaal verzinnen, maken.
2: Ja, maar toch hoe jij daarnet vertelt: van hoe, hoe ik begin en dan ontvouwt het zich, dat deed me daar een beetje aan denken. Van je, je begint ergens en dan. Je ja. je gaandeweg. Wat, ja. Je praat ook over jouw karakter alsof het mensen zijn en niet ja. Alsof, alsof. Ja, ik je heb ze eigenlijk bedacht heeft.
1: altijd het idee dat je veel meer weet dan je bewust weet. Ik denk als ik aan zo'n roman begin, heb ik vast onbewust al allemaal ideeën. Uh, dus dan, dan zeg ik, ja, moet ik het gewoon maar laten komen en daar vertrouwen in hebben? Uh, dan komt er wel wat op papier wat hout snijdt.
2: Maar dat doe je natuurlijk in dat andere vak ook. Dat je vertrouwen hebt dat jij goed
1: kan luisteren. Ja, maar ik kan het ook wel eens niet goed of zo. Nee, dat is toch anders. Want ja, dan, ben je toch, dan ben je echt aan het luisteren en interpreteren en, en kijken of, en, en toetsen. Hè? Voel ik dat goed aan? Zie ik dat goed? En dan heb je het ook vaak niet goed. Ja. Ja, maar ja, dat met schrijven heb je natuurlijk ook vaak... dat je denkt, nee, die zin loopt niet... of nee, die verhaallijn, dat past niet, dat, dat ga ik eruit halen. Of, ja... Moet, maar dat je, is moet je veel
2: schaven?
1: Nee, heel weinig. Maar dat komt denk ik door die uh, manier van schrijven... wat ik dan van Hugo Klaus geleerd heb. Dat Met ik zo weinig woorden. schrijf... want dan denk je ook heel goed na over die 500 woorden... die je dan wel maakt. En ik reviseer ze elke dag dan weer. Hè. Van de vorige dag zit ik dan uh, dat te corrigeren. Nee, ik denk omdat ik zo weinig per dag schrijf... hoef ik ook niet vreselijk veel te schrappen. Denk ik hoor. Je hebt, uh, ben je, ben je, hoe, hoe voel je je als een boek af is? Ben je blij? Ik was, ja, ik was nou wel blij, ja. Maar het zelf ook een beetje missen, hoor. Want ik vond haar eigenlijk toch op het laatst... Uh, ik had echt wel met haar te doen. en uh, Ik was ook wel gehecht aan die dagelijkse confrontatie... met dat rare mens. <lacht> dus uh, je, mist, je mist dat ook wel. Het is fijn als je na zo'n boek meteen al een volgend plan hebt... Heel veel schrijvers hebben dat, maar dat heb ik nu eigenlijk in dit geval helemaal niet. Ik vind dat ik al de afgelopen jaar zoveel heb gepubliceerd. Het is nou wel even goed.
2: Ja, de, de, ja. maar je, je gaat toch niet, niet... Nee,
1: dat weet ik ook helemaal niet. Ik krijg misschien wel weer eens een inval of weer zin om iets te doen of zo. Maar ik vind, nee, ik wil ook wel graag trouw zijn aan wat ik nou gemaakt heb. En dan zijn ze op de uitgeverij natuurlijk drukte mee en... Uh, ja, dan ga ik niet uh, alvast weer met iets volgens. Uh, <laughs> ja.
2: nee, dat zou je ook ontrouw vinden naar je personage toe waarschijnlijk.
1: Ook, ja. Ja, ja want die vorige romans, weet ik wel. Ik had dan toch over zo'n strijkwartet geschreven. Ja, het, het, het boek, twee boeken. Het roman daarna heb ik gewoon een vervolg gemaakt. Ja. Omdat ik eigenlijk die personages nog niet kwijt wou. En, en wat is dan je relatie met die personages? Nou ja, dat ik gewoon nog nieuwsgierig ben. Hoe gaan ze dat nou oplossen? Die breuk in die vriendschap. En hoe zal het met dat huwelijk gaan tussen die twee? En ja, dat ik daar nog wel allerlei... Ik zag daar nog wel wat in dat je daar iets leuks over zou kunnen schrijven. Het is wel grappig in dit gesprek,
2: vind ik. Ik weet niet of ik het goed onder woorden kan brengen, maar ik ga het proberen dat voor iemand die zo goed... Onder de oppervlakte kan kijken als jij... wat je doet in uh, literatuur en in je werk als psychoanalyticus... praat je heel erg over de dingen... alsof ze je allemaal maar een beetje overkomen. En...
1: Ja, dat is toch niet zo. Want ik heb daar toch heel veel moeite voor gedaan. En, en, nou, ik zei al, dat was een heel ingewikkelde opleiding. En voor die muziek heb ik echt heel veel moeite gedaan... Gewoon tegen alle...
2: Wat is het dan wat ik hoor? Snap je nou, iets van wat ik zeg? Misschien
1: dat je iets hoort van dat het schrijven in mijn leven zo laat gekomen is. Ik was natuurlijk, nou, wat, hoe was ik? Vijf, zes of zoiets. Mm -hmm. En uh, dat ik dus al een hele identiteit had als therapeut, en als uh, muzikus, uh, moeder... Uh, dus dat het voor mij, ja, ik denk dat het heel anders geweest zou zijn... als ik als kind als cijfer had willen worden... en met mijn twintigste gedebuteerd was ja, ja. met gedichten of zoiets. Dan dat was het misschien heel anders geweest. Toch een soort afstand? Nou, ja, nee, ik voel me er echt wel verwant mee... met die producten die ik maak. En het betekent echt wel wat voor me, maar... Ja, het is niet dat... Ja... Je leven hangt er niet vanaf? Mijn leven hangt er niet vanaf, nee. En van de muziek wel? Ja ik, ja, ik zou zonder muziek... kan ik me niet voorstellen dat je het leven doorkomt. Zonder schrijven. Ik zou het jammer vinden. Maar ja, jammer, dat is ook al zo'n volwassen ja. woord.
2: Er ja. <laughs> zit al een afstand in. Ja. Ik dank je hartelijk voor je komst... op deze natte vrijdagavond. Anna Enkwist, de boeksloop... ligt in de boekhandel. Zolang die nog open is, ga erheen. <laughs>
1: ja. Wie luistert,
0: weet meer. Ja, NTO Radio 1.